0: Hey, heute habe ich was Geiles rausgefunden, das muss ich kurz erzählen, weil ich total ja. positiv geflasht war. Ich habe auf dem Klamotten von dem Kind immer wieder diese roten Punkte von, von Essen. Ne? Ja. Dann habe ich auf Instagram gesehen, dass man, wenn man die schon mal gewaschen hat und es geht einfach nicht raus, die Sachen einfach in die Sonne legt. Ach. Und dann ist ernsthaft, habe ich das eben reingeholt, ist dieser Fleck weg.
1: Wie, wie, wie geht das?
0: Das Sonnenlicht, offensichtlich bleicht das aus.
1: Ach was, das wusste ich auch nicht. Krass. Das hat so viele Vorteile, sich auf
0: Instagram mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich habe bestimmt schon zehnmal gewaschen, das ging mir so auf den Keks. Und jetzt ist ernsthaft, sind diese ganzen roten Flecken raus.
1: Mega cool. Das ist cool, ja.
0: Nun sind deine Kinder jetzt schon groß genug, da hast du das wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du Yoshi in Erinnerung, wie er ist? <lacht> Schon, ja. Okay. Schon.
0: Aber dann eher Nutella-Flecken, vielleicht.
1: Ja, Nutella. Die gehen auch ganz gut raus, tatsächlich.
0: Alright, alright. Vielleicht müssen wir den Leuten, die jetzt zuhören, sicher auch ganz viele, die uns kennen, kurz erklären, dass wir uns kennen.
1: Okay. Ja. Bevor
0: ich hier die Anmoderation mache. Wir kennen uns seit, ich habe letztens darüber nachgedacht, 25 Jahren.
1: Lass uns das doch lieber nicht so sagen. <lacht> ja, ja, okay, 25 Jahre.
0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Orten. Krass, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ganz genau. Und lustigerweise waren wir uns auch immer sehr ähnlich, aber wir haben einen recht unterschiedlichen Weg eingeschlagen, der uns doch aber immer wieder zusammenführt. Immer wieder,
1: ja. Immer wieder gab es Berührungspunkte, auf jeden Fall. Ja.
0: Tatsächlich. Und heute gibt es den Berührungspunkt dass du uns erzählst von der Arbeit, in der du bist. Aber bevor wir darauf eingehen, sage ich kurz herzlich willkommen zu Folge 19 von Ordnung trifft. Heute zu Gast die Eva. Und hallo. ich werde das Ganze natürlich wieder moderieren. Hallo, hallo. Wir sprechen heute über deine Arbeit, die ich gerade gesagt habe. Und zwar der Arbeit, der du nachgehst, in einer Integrationseinrichtung.
1: Ganz genau, ja.
0: Zur Wiedereingliederung von Menschen das musst du gleich kurz erklären, ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das richtig erkläre, die es aktuell nicht schaffen, ihr Leben selbst geordnet auf die Bahn zu bringen. Kann man das genau. so sagen? Aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten.
1: Ja, wobei das in meiner Einrichtung schon darauf spezifiziert ist, dass es psychische Erkrankungen sind. Ah, okay. Genau.
0: Vielleicht kannst du mal kurz was zu dir sagen wer du bist und warum du das auch studiert hast. Und
1: ja, also ich bin Eva, ich bin jetzt 36 Jahre alt, ähm, ich bin Mama von zwei Kindern und arbeite seit fünf Jahren in einer Einrichtung zur Integration ähm, eben für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir haben vorrangig Leute mit Persönlichkeitsstörungen oder Schizophrenie. Ich habe das studiert, weil ich glaube, eigentlich egal, wie ich erzähle, was ich mache, sagen immer alle, war ja klar, dass du in die soziale Richtung gehst. Das war halt <lacht> immer schon klar
0: glaube ich. Stimmt tatsächlich, also lange eigentlich war es mir auch klar.
1: Ja, genau. Ja. Lange <lacht> hatte ich überlegt, Lehrerin zu werden, das habe ich dann aber irgendwie verworfen mhm. ähm, und habe trotzdem ganz viel hin und her überlegt, ja lange und auch es hat ja auch gedauert, bis ich angefangen habe zu studieren und da hatte ich zwei Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe, nach dem Abi und da war dann klar, das möchte ich machen. Mhm. Ja.
0: Und interessanterweise haben wir vor kurzem darüber gesprochen, wie viel eigentlich dieses Thema Ordnung, in dem ich ja sehr viel unterwegs bin, auch mit deinem Berufsfeld zu tun hat
1: mhm. und es war
0: mir vorher gar nicht so bewusst, aber was ich gern mit dir besprechen würde heute ist, ähm, wie viel von diesem ganzen Ordnungsthema im Leben der einzelnen Personen eine Rolle spielt, weil ohne das könnten sie ihr Leben einfach nicht leben und können sie in Zukunft einfach ihr Leben nicht leben, ja? also Struktur Richtig. und Ordnung. Ja. Mhm. Wen betreust du jetzt eigentlich da? Also was sind das für Leute?
1: Also das sind Menschen, wir haben Frauen und Männer bei uns. Das sind 16 Leute, die bei mir in der Wohnabteilung, nennen wir es mal, mhm. leben. Das sind vier einzelne Apartments, mhm. auch davon. Und zwölf haben ein Zimmer. Die teilen sich dann jeweils auf zwei Etagen auf, also sechs unten, sechs oben. Und die teilen sich die Gemeinschaftsräume dann. Mhm. Genau, und die haben eben psychische Erkrankungen. Das heißt... Einige von denen haben vorher völlig normal gelebt und hatten dann zum Beispiel einen Schlaganfall und sind dann plötzlich zu uns gekommen. Ähm, andere haben auch normal gelebt, weil Schizophrenie sich häufig auch erst so mit M20ern so herauskristallisiert, so richtig, mhm. sodass sie dann ein bisschen aus dem Leben gerissen wurden oder eben psychische Erkrankungen im Sinne von Persönlichkeitsstörungen sind ja häufig eine Folge von Trauma. Das gibt's, mhm. wir haben auch welche, die sind schon seit Kindesbeinen irgendwie in Einrichtungen immer schon gewesen. Mhm. Wir haben aber auch welche, die dann erst angefangen haben, Ausbildung zu machen oder ähm, dem Beruf nachzugehen, den sie gewählt haben. Und das hat dann alles nicht funktioniert. Und dann haben sie mehr und mehr Unterstützung gebraucht und dann kommen diese Menschen eben zu uns.
0: Wem fällt das denn auf und wie
1: fällt das auf, dass die Unterstützung brauchen? Meistens dem familiären Umfeld eigentlich als erstes mhm. oder Freunden auch. Und letztendlich dann irgendwann auch Kliniken. Ne? Wenn Leute dann immer wieder in Kliniken auftauchen. Dann okay. ist irgendwann kommt das, dass die oft auch mit dem Gesetz in Berührung kommen, aufgrund von unterschiedlichsten Sachen. Manchmal ist es Kaufsucht und sie verschulden sich hochgradig oder ähm, Drogenkonsum in, in enormem Maße oder so. Und dann kriegen die einen gesetzlichen Vormund auf und die leiten das dann an, dass das einfach nicht mehr möglich ist sonst. Zu leben. Wo meldet
0: man sich denn dann? Also vielleicht mal für die Leute, die schon Alarmglocken hören in ihrer Umgebung und wissen jemanden. Wo meldet man sich dann, wenn man jemanden hat, wo man, wo man merkt, der schafft es alleine gar nicht mehr?
1: Aus welchen Gründen auch immer? Das läuft alles übers Gericht letztendlich. Also das, ah. äh, das Gericht muss entscheiden, ob jemand einen Vormund braucht oder nicht und dann wird auch entschieden, in welchen Bereichen. Also das ist komplett aufgegliedert. Es gibt Behördenangelegenheiten, es gibt Finanzen, es gibt Gesundheitswesen. Es geht auch weitreichender mit Aufenthaltsbestimmungsrecht zum Beispiel. Mhm. Also wir haben bei uns in der Einrichtung, wo ich arbeite, auch einen geschützten Wohnbereich. Das sind auch nochmal acht Plätze und die haben wirklich einen Unterbringungsbeschluss. Also die können da nicht einfach rein und raus, wie sie lustig sind. Die mhm. müssen da wohnen. Okay. Genau. Also da kann man sich immer dann an, meistens, wenn es Familie ist, ans Familiengericht wenden. und so. ja. Das funktioniert so nicht. Der hat nicht okay. die Möglichkeiten kognitiv solche Entscheidungen eigenständig zu
0: treffen. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass die Leute dann ja schon gewisse Anzeichen zeigen, dass sie ihr Leben nicht mehr strukturiert bekommen. Ne? Mhm. Was sind denn das so für Auswirkungen? Wir haben von einem, hast du mir erzählt, der auch schon wirklich, bevor er, glaube ich, zu euch gekommen ist, Messi-Anzeichen hatte. Ne? Genau, also das gehortet. Ist
1: jemand, Genau, der hat eigentlich auch, leidet der unter Schizophrenie. Das heißt, er hat Wahnvorstellungen ja, das klingt immer so negativ, ne? aber er hat Vorstellungen von Dingen, die andere Leute nicht wahrnehmen, nicht mm -hmm. sehen oder nicht hören können. Und der hat immer schon gerne Sachen gesammelt, also vorrangig Bücher und Schriftstücke, Zeitungen, mm -hmm. so Papierkram. Mm -hmm. Und das gibt ihm Sicherheit. Also da, mm -hmm. also er häuft das Wissen an für sich, also das ist seine Aussage dazu auch. Er weiß auch, wo was drinsteht, also auch wenn er die Zeitungen sammelt, weiß er, ich muss in der Zeitung von letzten Monat nachgucken, weil da habe ich gelesen, dass... So. Okay. Und er sammelt das, weil er das Gefühl hat, das Wissen gibt ihm Macht und deswegen braucht er das. Für die Dinge, die da kommen mögen, die er dann eher in seiner Vorstellung. Hat.
0: Und wie genau geht man dann mit so jemandem um oder was genau hilft man diesem Menschen zu tun? Weil also wir haben also was wir lernen ist, du hast eine psychische Erkrankung in welcher Ausprägung auch immer und dann zeigt sich das im Außen. So verstehe ich das. Mhm. Na, wie du im Inneren bist, so haben wir das ja auch viel von Ordnungsexperten gehört, mhm. so bist du natürlich auch im
1: Außen. Mhm. Also es gibt natürlich auch welche, die eigenständig Hilfe suchen, das gibt es auch. Ne? Also es gibt okay. schon auch Menschen, die, also bei Schizophrenie jetzt eher selten, weil die leben das ja wirklich. Die glauben ja wirklich, dass das, was da erlebt wird, auch der Realität entspricht. Aber bei den anderen Störungsbildern ist das schon auch so, dass die Hilfe einfordern, weil sie merken, sie kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich und ganz ausgeprägt. Also manche können ihren Tag nicht strukturieren, also dass die dann wirklich nicht mal einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Dann gibt es Leute, die können in der Gesellschaft nicht fungieren, weil sie da einfach ihren Platz nicht finden oder in der Arbeitswelt nicht wissen, wie sie etwas machen sollen. Oder an, wenn sie an Herausforderungen kommen, dann auch gleich sagen, ah, das kann ich doch nicht, das mache ich nicht. Ja. Oder eben einfach ganz einfache, lebenspraktische Dinge wie Wäsche waschen, Müll wegbringen, so das auch. Das, also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
0: Also die ganzen normalen Lebensroutinen, die wir genau. kennen, mit denen wir groß werden. Genau. Okay.
1: Und aber dann eben auch, manche haben dann ein Problem und können ihr Zimmer nicht in Ordnung halten, können alles andere aber total gut. Also ja. das ist ganz schwierig. Aber was wir für jeden haben, ist einen individuellen Wochenplan. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig für die, dass die wirklich klar strukturiert haben, was passiert an welchem Tag, auch ein Stück weit zu welcher Tageszeit. Mhm. Und dann ist das bei uns in so Zielen formuliert. Also das Ziel ist es, XY kann in sechs Monaten eigenständig dran denken, montags seine Wäsche zu waschen zum Beispiel.
0: Ist das mit ähm. denen
1: auch definiert?
0: Also, ja, ja, ja. Okay, okay. Also weil das wäre ja ganz spannend. Also ich meine, als Ordnungscoach coacht man ja auch ne? also die, mhm. die, den Kunden oder die Kundin gegenüber genau diese Ziele zu erreichen und das mhm. zu formulieren, zu sagen, was möchtest du eigentlich erreichen mit mhm. diesem ganzen Coaching? Ne? Und ja. entsprechend, so macht ihr das ja auch.
1: So machen wir das auch. Letztendlich sind wir Ordnungscoaches für Lebensdinge. <lacht> <So. lacht> ja. Für das Leben. Äh,
0: Menschen, die es ein bisschen also, aus dem Leben geworfen hat vielleicht auch. Äh, genau,
1: ja. um dann wieder aktiv an der Gesellschaft teilhaben zu können. Ne? So. Ja. Ja, das ist auch das Bundesteilhabegesetz, okay. das äh, da in Kraft tritt und das sieht das auch vor, dass die Klienten, so nennt man das heute, mit einbezogen werden. Also wir sprechen mit denen, welche Ziele möchtest du erreichen grundsätzlich. Also das kann alles sein. Ich möchte eine Partnerschaft leben, ich möchte auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, ich möchte... Eine eigene Wohnung haben. Ja. Und dann ähm, wird geschaut, dass wir als pädagogische Fachkräfte gucken, okay, in welchem Rahmen ist dieses Ziel in welcher Zeit erreichbar oder vielleicht auch nicht. Es gibt auch mhm. Ziele, die sind einfach nicht mehr möglich zu erreichen bei manchen mhm. Menschen dann. Aber wie können wir dann kleinschrittig darin vorgehen? Und mhm. das wird dann in so Wochenplänen strukturiert und dann werden die Ziele einzeln verfolgt. Und dann geht es immer schrittweise weiter, ne? So.
0: Wer definiert denn final diese Ziele? Weil du hast natürlich das, was der Klient möchte wahrscheinlich, mhm. das, was vielleicht auch die Familie oder die Leute, die der Vormund sich vorstellt und mhm. vielleicht das, was auch in der Gesellschaft in Anführungszeichen normal ist, in dem Alter, in den Umständen. Mhm.
1: Mhm. Wie,
0: wie bringt man das zusammen und wer hat die finale Entscheidung, wie diese Ziele aussehen sollen?
1: Letztendlich tatsächlich in unserer Einrichtung ich, weil ich diejenige bin, die das schreibt. Okay. Das, ja. okay. Also genau, es wird halt, es gibt da auch immer wieder Berichte, das Ganze muss ja auch finanziert werden ne? und das wird bei uns vom LWL, also vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert und an die muss ich immer wieder Berichte schreiben und das mache ich für unsere 16 Klienten, die wir bei uns haben. Und da muss ich das dann so zusammenfassen, was möchte der Klient, was glauben wir, was geht, was sagt mhm. der gesetzliche Betreuer, mhm, was da involviert sein muss und die entscheiden dann, okay, das ist cool, mach das mal, wir finanzieren das. Oder die sagen, also wir hatten aber vor zwei Jahren schon das gleiche Ziel, so, mhm. wieso ist das nicht erreicht worden? Mhm. Ja, und aber das komplett zusammenzufassen ist letztendlich in dieser Einrichtung meine Aufgabe. Also das machen die pädagogischen Fachkräfte. Mhm. immer in Zusammenarbeit eben mit allen Parteien, auch mit der Leitung des Hauses oder auch mit dem sozial-psychiatrischen Dienst, den haben wir auch, oder manchmal mhm. auch Psychiatern und Psychologinnen, je nachdem, wer da alles involviert ist. Aber letztendlich formulieren tun das die Mitarbeiter vor Ort. Ja.
0: Aber das finde ich, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt auch für die Ordnungscoaches. Du sagst, es sind Psychologen und so weiter involviert. Ab welchem Zeitpunkt sind Psychologen involviert? Also wo sagst du, jetzt mal vielleicht auch an die Ordnungscoaches und auch vielleicht an Klienten oder Kunden, Kundinnen die da draußen gesprochen. Wann sollte man wirklich auch diese Art Hilfe zu Rate ziehen? Also wo übersteigt das dann auch deine persönliche Kompetenz als, als, ja. Pädagogin. Integrationskraft und Pädagogin, ja, genau. Ja.
1: Also da, das ist in so einer Einrichtung, in der ich arbeite, schwierig, weil das ineinander greift. Ne? Also wir arbeiten mhm. eng mit Psychiatern und Psychologen zusammen, aber letztendlich ist so die Devise, sobald deine Lebensqualität eingeschränkt ist und du dir da alleine nicht mehr raushilfen kannst, dann solltest du Hilfe in Anspruch nehmen. Okay. Ja, Letztendlich ist das das, was die Leute bei den Ordnungsexperten ja auch machen. Mhm. Sie kriegen das alleine so nicht hin, wünschen sich aber mehr Freiheit, mehr Platz, mehr Organisation und merken, das ist eine Qualität, die ich erreichen möchte, die ich aber nicht alleine erreichen kann und holen sich dann Hilfe.
0: Genau. Und dann kommt man eben auch als Ordnungscoach immer wieder in so Situationen, wo man sagt, ich bin nicht sicher, ob ich dir da wirklich noch helfen kann.
1: Mhm.
0: Also ne und, und da versuche ich so ein bisschen auch ja rauszuarbeiten. Wo ist dieser Punkt? Mhm zu welchem Zeitpunkt ja. greift man ein und sagt, das schaffe ich einfach auch nicht mehr, oder der braucht auch, der braucht eigentlich nicht nur mich, vielleicht auch mich, aber mhm. sicherlich auch noch einen Coach, also vielleicht einen grundsätzlichen Lebenscoach oder einen Psychiater und Psychologen, mhm. wie auch mhm. immer. Also da frage ich mich halt immer, wie man das für sich selbst definiert. Also bei euch habt ihr das Glück, dass die ja schon quasi da sind, die könnt ihr ja immer ansprechen. Und man geht ja auch davon aus, dass die Leute, die bei euch in der Einrichtung sind, eine psychologische Erkrankung haben. Aber mhm. das ist natürlich bei den Ordnungscoaches nicht so. Die wissen das ja nicht, was sie da antreffen.
1: Ja, ich glaube, das ist immer, ja, das ist auch individuell unterschiedlich. Aber es ist, wenn es einfach über das Normale, was man sich so vorstellt, hinausgeht. Ne? Also wenn mhm. man, ich bin auch jemand, der sammelt ganz viele Dinge. Also emotional Wert habe ich auch. Ich habe jetzt aber selber nicht das Gefühl, dass ich ein Messi bin. Aber mhm. ich habe schon viele Dinge, die ich dann so habe, aber es ist nicht so, dass ich, ich glaube, es kommt auch auf die Art und Weise darauf an, wie man reagiert, wenn es anders wird. Also mhm. wie geht man mit Veränderungen um und wenn man dann doch aussortiert oder ausmistet und man merkt, der gerät da wirklich in eine Krise, der wird depressiv, also der, der kann nichts mehr, der kommt morgens nicht mehr aus dem Bett, weil der jetzt plötzlich seine Bücher nicht mehr hat oder der wird wirklich boshaft, weil er seinen Sicherheitsrahmen nicht mehr hat, dann geht das über einen normalen Rahmen hinaus. Und dann mhm. wäre so eine Beratung schon sinnvoll, ja.
0: Ja, also Veränderung ist nicht so leicht genau. anzunehmen, genau. in welcher Art ja. auch immer. Mhm. Ja. Okay, ja, das ist schon mal ein guter Aufhänger, glaube ich. Und jetzt habt ihr aber Leute da, wo du wo du auch erzählt hast, manche gehen dann und leben ihr Leben. Richtig, Und manche ja. schaffen das dann aber auch nicht tatsächlich. Und die bleiben dann auch bei euch.
1: Ja, das ist eigentlich ja nicht der Plan, dadurch, dass wir eine Integrationseinrichtung sind, eigentlich nicht. Also der Plan ist eigentlich, die sind in einem Zimmer, die ziehen dann in ein Apartment, weil es besser funktioniert alleine und ja. nur noch, da ist irgendwie jemand sehr nah bei. Dann ziehen die ins, häufig ins ambulant betreute Wohnen, wo dann einfach zwei-, dreimal die Woche noch einer vorbeikommt und dann möglicherweise in eine eigene Wohnung. Das ist so der Plan eigentlich. Es gibt, ja, das liegt daran, dass es nicht so viele Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen gibt, in dem Sinne, mhm. bei uns schon zwei, drei, da ist das nicht ersichtlich, dass sie nochmal alleine wohnen können. Mhm. Da kann man dann nur schauen, dass die Fähigkeiten erhalten bleiben, die sie noch haben oder eventuell auch ein bisschen ausgeprägter werden können. Aber ja, also wir hatten schon Leute und das ist dann auch schön, wenn man das erreicht, die dann ausgezogen sind und wo das gut funktioniert hat. Und die mhm. sind dann zwei Jahre im ambulant betreuten Wohnen gewesen und leben jetzt alleine. Ja. Wie genau? Jetzt habt ihr diese Ziele
0: formuliert und dann hast du Wochenpläne. Und was? Wie genau sieht denn so ein Tagsablauf aus bei dir? Also wenn wenn du jetzt mit dem einen Klienten mit einem kannst du mal ein Beispiel vielleicht rausnehmen. Wie, wie sieht das dann aus?
1: Also wenn ich jetzt so, ich nehme jetzt mal eine, die da auch gerade bei der Zimmersache viel Unterstützung braucht. Also dann mhm. fangen wir morgens mit unserem Dienst um halb sieben an in der Woche und dann ist sie schon Beispiel jemand, die kann auch nicht alleine aufstehen. Also die muss man wecken weil mit dem Wecker, das funktioniert nicht. Würde sie nicht machen. Hat sie keine Motivation zu. Also muss man da hingehen und dann wecken und dann darauf hinweisen. Duschen wäre ganz schön so, bevor man zum Frühstückstisch kommt. Und das macht sie dann. Und dann ist gemeinsames Frühstück in der WG, in der Wohngemeinschaft. Und dann ähm, gehen die ihre Wege meistens. Also, Aber jetzt du, beim
0: Frühstück schon, äh, müssen die es auch selber vorbereiten. Die müssen das genau, auch selber weg Genau, da gibt
1: es Ämter immer, also so nennen wir das Ämter, äh, da, jeder hat eine Aufgabe in der mhm. Wohngemeinschaft. So, ne? Einer ist vielleicht Küchendienst, der andere ist Mülldienst, der andere hat Wohnzimmerdienst. so. Und dann muss jeder in der Woche diese Aufgabe erledigen. genau. Und dann geht es manchmal eben schon los mit, ich muss erstmal den Tisch decken für alle und dann werden gemeinschaftlich die Lebensmittel auf den Tisch gestellt und so, Also ne? wie man okay. sich das vorstellt. Und dann gehen die in unterschiedliche Richtungen. Also wir haben auch bei uns Leute, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, mhm. ganz klar. Wir haben aber auch Leute, die machen tatsächlich nichts. Die sind den ganzen Tag bei uns in der Wohngruppe nur. Die kriegen es auch nicht hin, in die Tagesstruktur zu gehen oder in die WFBM, also in die Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Da gehen ja auch manche hin. Aber wir haben bei uns direkt auf dem Gelände auch eine Tagesstruktur. Und da gehen die dann hin, meine einige, und dann machen die da unterschiedliche Sachen. Das mhm. ist... Ja, weiß ich nicht, das kann man sich vorstellen wie bei wie so einer Ganztagsbetreuung oder so. Die machen da dann Kreativangebote, Werkstattangebote, gehen spazieren, gehen einkaufen, machen Kocheangebote oder so. Mhm. Und dann kommen die irgendwann wieder. Und dann ist auch das immer gleich. Also es ist immer um halb vier Kaffee trinken, wenn die wieder kommen. Mhm. Dann wird zum Beispiel, bei manchen ist montags, bei ihr ist jetzt zum Beispiel montags Zimmerputz. Das heißt, dann gucken wir, okay, was muss in deinem Zimmer gemacht werden. Mhm. Da sind wir jetzt auch schon viel weiter, dass sie selber sagen kann, okay, das und das muss ich heute machen damit das dem entspricht, wie wir das haben wollen. so Und dann macht sie das mit Anleitung manchmal, aber meistens geht es jetzt so ganz gut schon. Und dann ist Abendessen, dann wird Abend gegessen, dann kommen nochmal so Ämter wie Mülldienst, das wird dann abends rausgebracht. Und immer zwischendurch gibt es noch Medikamente für die Leute, die Medikamente nehmen. Ne? Also mhm. wir haben einige, die nehmen morgens, mittags, abends und zur Nacht nochmal Medikamente. Und die müssen mhm. dann rausgegeben werden von uns. Dann machen die manchmal noch Freizeitangebote, dass sie irgendwie in eine Stadt gehen oder so. Und dann sind sie da, gucken Fernsehen und dann gehen sie schlafen.
0: Aber um jetzt einen ganzen Haushalt auch zu organisieren, Haushaltsorganisation ist auch ein Riesenthema, gehört, da gehört ja noch viel mehr dazu. Da gehören Finanzen dazu. Also ich habe Geld, das ich verwalten muss, mhm. dass ich auch rationieren muss, ne dass ich einkaufen gehen kann. Ich muss dann zu gewissen Zeitpunkten meine Wäsche waschen, damit ich auch genug habe. Ich sollte nicht zu viel einkaufen, damit ich damit auch nicht meine Wohnung wieder aus den Nähten platzt. Wie, wie trainiert ihr denn solche Dinge, die jetzt nun wirklich nicht ganz täglich sind, aber ja grundsätzlich auch gemacht werden müssen?
1: Ja, also die gehören auch in den Wochenplan dann. Ne? Also mhm. dadurch, dass das ja auch... Acht Leute auf einer Etage sind, müssen die sich das ja auch aufteilen, wann wer Wäsche wäscht, weil einfach klar ist, dass nicht fünf Leute an einem Tag Wäsche waschen können. Ne? Also mhm. sind immer zwei für einen Tag angedacht und dann wird das auch mit denen besprochen. Also steht dann, montags und donnerstags habe ich Waschtag zum Beispiel.
0: Und dann waschen die aber ihre eigenen Sachen? Ja. Oder für alle? Oder nicht nein, nein, die waschen
1: ihre eigenen Sachen dann, okay. aber auch dann manchmal mit Unterstützung, manchmal mit Anleitungen, manchmal muss man nur sagen, ist dein Waschtag, Bei manchen musst du gar nichts mehr sagen, weil die das wissen. Das ist dann auch wieder ganz unterschiedlich. Mhm. Und diese ganzen anderen lebenspraktischen Dinge, das, also bei uns gibt es einen Alltagsbegleiter, das heißt, ich habe zum Beispiel vier Klientinnen, die wirklich direkt zu mir gehören. Also da bin ich der Ansprechpartner für alles, was so über den Alltag hinausgeht, so, ne? mhm. also eben Finanzen zum Beispiel oder Arbeitsangelegenheiten oder wenn Sachen mit dem Psychiater oder der Psychologin sind. Und da gibt es dann auch Schritte unterschiedlich. Also wir haben auch einen Gruppeneinkauf natürlich, den wir machen. Dann Das wechselt auch. Wer geht mit zu dem Einkauf? Und da wird dann geguckt, okay, wie kaufe ich vernünftig ein, sinnvoll nahhaft, aber auch irgendwie, aber trotzdem auch den Finanzen entsprechend, weil einige leben natürlich von Sozialhilfe, die bei uns wohnen. Mhm. Aber das geht dann auch weiter. Also bei uns, also eher oben dann aber in der Etage, da sind eher die psychischen Erkrankungen im Sinne von Persönlichkeitsstörungen unten, die mit der Schizophrenie jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber oben, die sind auch in der Selbstverpflegung bei manchen Mahlzeiten. Also die kriegen mhm. dann das Geld ausgezahlt, um sich selber das zu kaufen. Und da ist das dann auch wieder aufgeschlüsselt mit am Anfang machst du einen Wochenplan, was möchte ich in der Woche essen und wie kann ich mir das leisten und was ist gesund, aber trotzdem im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Und dann kocht man das vielleicht gemeinsam und irgendwann sind sie dann so weit, dass sie sagen, okay, fünf Mahlzeiten in der Woche koche ich alleine und das geht gut, aber am Wochenende koch, esse ich und koche ich mit der Gruppe zusammen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch ein Amt ganz am Anfang für jeden, das wird auch unten gemacht. Samstags und sonntags gibt es bei uns immer warmes Essen abends und das mhm. kocht immer jemand anders. Okay. Und da wird dann einfach schon mal geguckt, okay, wie läuft dieser ganze Prozess einfach ab? Ne? Wie ist ja. das mit dem Kochen, was, dass man erstmal die Sachen braucht, die man ne, fürs Kochen braucht, dass das da ist, dass man, das müssen die halt auch vorher schon überlegen, also bevor der Gruppeneinkauf stattfindet, was brauche ich alles und schreiben das dann mit auf die Liste.
0: Das ist Beispiel. lustig, weil das ein großes Thema ist Meal Prep und mhm. so Wochenplanung, mhm. das ist etwas, was wir irgendwie auch so ein bisschen in, in der normalen Gesellschaft auch oft verloren haben. Ja, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich in dieser Woche kochen? Wann muss ich kochen oder wann sind wir auswärts? Damit du auch dein, dein Geld nicht zum Fenster rauswirfst, insofern, als dass du einfach so viel einkaufst, dass Waste. du gar nicht brauchst. Ja, ja, ja. Oder du hast nichts zu Hause und weißt ja. nicht, was du kochen sollst. Ja? ja. Also diese Art von Planung ist eigentlich ja das Grundgerüst für auch die Ordnungscoaches, die da draußen sind, um ja. mal wieder eine ganz normale Strukturen in Familien zu bringen.
1: Auf jeden Fall. Und es macht ja schon auch mehr Sinn eigentlich, einmal die Woche, maximal zweimal die Woche einkaufen zu gehen, als jeden ja. Tag, weil man noch irgendwelche Sachen braucht. So, ne? Aber das hat ja halt schon ja. viel Struktur und viel Organisation dazu insgesamt, ne? dass ja, man das ja. auf die Reihe bekommt. Das ist schon so, ja.
0: Gebt ihr denen dann aber auch so, so Pläne mit, also an die Hand, wirklich so ausgedruckte Pläne, wo, wo sie dann reinschreiben, okay, Wochenplan, Kalenderwoche 40, da müssen wir das, das, das eigentlich, das wollen wir kochen an den Tagen und das müssen wir damit einkaufen und so viel Geld haben wir zur Verfügung. So sieht das dann aus?
1: So kann das aussehen. Bei bestimmten Leuten geht das so, ja. Mhm. Okay. Also die haben einen grundsätzlichen Wochenplan für für immer. Der ist, der steht. Da mhm. gibt es manchmal so Freizeiten, die dann unterschiedlich noch variieren, die auch gelernt werden müssen zu, also sie müssen noch lernen, diese Freizeiten auch zu gestalten. Wenn sie freie Zeit haben, dann ist auch die Frage, was machst du damit? Weil mhm. immer nur vor dem Fernseh sitzen, ist halt auch blöd. so Da muss man dann auch mal gucken und da muss man auch mit denen drüber sprechen, wie man seine eigene Zeit auch strukturiert, dann vernünftig. Aber ähm, ja, so, so kann das aussehen. Wir machen dann einen Wochenplan, dann ist klar, ich esse von Montag bis Freitag das und das und das und das und dafür brauche ich das und dann geht man am Anfang auch gemeinsam einkaufen, damit mhm. das dann finanziell auch passen kann, weil mhm. eben nicht so viel Geld zur Verfügung ist und dann eben vielleicht auch mal geguckt werden muss, was ist im Angebot oder ne, welches. Produkt brauche ich jetzt von welcher Marke, dass das für mich auch funktionieren kann.
0: So. Ja, Na. gut, dann, dann sagt ihr auch, so viel Geld habt ihr zur Verfügung. Wie macht ihr denn, denn das ganze Thema Finanzplanung mit denen? Weil das ist ja nun wirklich nicht so trivial, ne?
1: Da, ja, also das ist eigentlich ganz gut aufgegliedert immer bei uns, weil, also gerade weil die meisten ja Sozialhilfe bekommen, weil das vorgefertigt ist, ne? Also du hast irgendwie 12,75 Euro im Monat für Hygieneprodukte. So, mhm. das ist einfach vom Amt so gesagt. <lacht> Mehr mhm. braucht ein Mensch nicht. So Und die zahlen ja auch einen gewissen Beitrag an uns, also an die Einrichtung an sich. Und da sind zum Beispiel die Lebensmittel mit drin. Das sind letztendlich sechs Euro pro Tag. Also ein Euro für Frühstück, vier Euro fürs warme Essen, meistens mittags halt in der Woche und ein Euro fürs Abendessen. Also wissen die, wenn ich jetzt die Mittagsverpflegung mache, sind das vier Euro, die ich pro Mahlzeit habe. Und mhm. das müssen die dann einordnen können. Und ja gut, aber das ist ja jetzt Essen, ne? Das ist Essen, genau. Letztendlich Taschengeld haben die auch, so, so nennt man das, das klingt immer... Freizeitgestaltung. Nicht ganz ja, es ist fürchterlich für erwachsene Leute, über Taschengeld zu sprechen, finde ich. Ja. Aber so wird es halt genannt und das sind äh, 115 Euro im Monat. Und davon müssen die dann klarkommen. Letztendlich auch was rauchen ist natürlich ein großes Thema. Ja. Zigaretten kosten viel Geld. Wenn die rauchen wollen, dann muss halt geklärt werden, wie viel Geld im Monat gibst du dafür aus und wie viel Geld hast du dann noch für was anderes. Ja. Bekleidungsgeld gibt es aber auch nochmal extra. Das okay. sind, glaube ich, um die 30 Euro im Monat. Und das wird dann wirklich geguckt. Also ne, wenn du diesen Monat jetzt dir irgendwie eine Hose kaufen möchtest für 25 Euro, dann legen wir die anderen 5 Euro an die Seite. Weil falls du mal Schuhe brauchst, die teurer sind, dann müssen wir das an der Seite liegen haben. Und das ja. ist das, was die dann individuell mit ihrem Alltagsbegleiter besprechen.
0: Okay. Genau. Und der ist aber dann nicht mit hartem Cut raus, wenn die dann in ihre eigene Wohnung ziehen, sondern die haben dann schon auch längere Zeit noch Betreuung, wo geguckt wird, schaffen die das auch?
1: Oder? Ja, genau. Also wenn die bei uns ins ambulant Betreute wohnen gehen, gibt es ja noch Menschen, die dann vorbeischauen regelmäßig ne? und dann eben zum Beispiel auf die Finanzen achten. Aber es gibt auch Leute bei uns, die kriegen auch nur das ausgezahlt. Also wir hatten am Anfang das, gerade dieses BTHG, dieses Bundesteilhabegesetz, das hat sich verändert. Das ist neu gekommen im Prinzip. Das hat ganz viele neue Regeln gebracht, vor zwei Jahren und einige Klienten waren damit vollkommen überfordert. Die haben plötzlich die Sozialhilfe komplett auf ihr Konto gekriegt und haben das ausgegeben. Davon ja klar. Sie aber auch die Miete bezahlen müssen. So, ne, also das war überhaupt nicht regelbar für sie. So dass dann manchmal jetzt auch ein Unterkonto gemacht wurde, dann eben in Absprache mit der gesetzlichen Betreuung, dass wirklich nur diese 115 Euro auf das Konto kommen, das sie zur freien Verfügung haben. So, ja. Tatsächlich diese große Online-Medienwelt ist für uns eine Vollkatastrophe. Okay, also, inwiefern? Ja, die können sich halt ganz schnell einfach verschulden und realisieren manchmal auch gar nicht die Folgen und Konsequenzen, die das mit sich haben kann, weil ich habe das ja auf Rechnung gekauft. M ah, muss ich ja jetzt nicht. Ja. Ja, fehlt dir dann aber auch nächsten Monat, ist auch blöd halt.
0: Ja, aber das bedeutet ja, du musst ja diese, diese Struktur, also du musst ja eine Planung für in die nächsten Monate machen ja. und die meisten leben ja quasi maximal bis zum Ende des Monats. Wahrscheinlich. Wenn und dann kriegen sie ja, ja wieder Geld.
1: Ja, ja, ja ganz genau. So. Wenn überhaupt, ja, das ist so. Das ist ganz schwierig. Also, dann wird es wirklich auch über größere Anschaffungen, wird da dann echt lange gesprochen und ich möchte aber einen Fernseher. Ja, dann legen wir monatlich Geld an die Seite. Und selbst das an der Seite zu behalten und dann nicht für irgendwas anderes wieder auszugeben, ist schon ein Kampf. Weil, ja, also, ich nenne das jetzt mal Kampf, aber weil sie letztendlich freien Willen über ihr Geld haben, ne? geben sie es ja. dann aus, geben sie es aus. Dann stehe ich da einen Monat später und darf sagen, ja, schade, hätten wir gerne machen können, geht leider nicht, weil mhm. Geld ist weg.
0: So. Mhm. Naja gut, aber gesetzlicher Betreuer heißt ja auch, dass, dass du gewissen Eingriff hast, oder?
1: Ja, ja, ich bin ja nicht der gesetzliche Betreuer. Wir ja, und wenn mit, sie dann einen haben. Ja, wir reden miteinander, aber ähm, auch der kann, also gerade was das Taschengeld angeht, das ist zur individuellen freien Verfügung. Also so, wenn ja, die das so ausgeben, kann. geben die das aus, dann ja. ist das so. Ja. Da können wir nichts machen.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich wenn ich ein Mensch bin, der ich habe jetzt keine psychische Erkrankung. Vielleicht habe ich Depressionen. Mhm. Das ist jetzt da wahrscheinlich noch kein. Ja, das ist eigentlich meine, aber ich habe Depressionen. Aber das ist jetzt mhm. keine, wo ich sage, da muss ich, da da würde ich jetzt in eine Einrichtung gehen, mhm. wie mhm. ihr sie seid. Ne, also das mhm. ist jetzt, also da gibt es ja auch verschiedenste Ausprägungen natürlich. Aber mhm. ich habe das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt mhm. und ich bin aber trotzdem überfordert aufgrund von meiner familiären Situation, wie ich groß geworden bin mhm. und, und, und. Aber wie gesagt, qualifiziere ich mich noch nicht wirklich dafür, in eine solche Einrichtung zu kommen. Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich mir jetzt einen Ordnungscoach nicht leisten kann, an jemanden zu kommen, der mir helfen kann? Also wer wer kann mir denn helfen? Ein Psychologe kommt ja nicht zu mir nach Hause. Ne? Wer, wer trainiert denn sowas für
1: ja, also es gibt auch, äh, also wir haben einige Wohnungen ja, die ambulant betreut werden, aber es gibt auch ambulant Betreute, die einfach in ihrer eigenen Wohnung leben. Aber tatsächlich wäre da am sinnvollsten, sich einen gesetzlichen Betreuer an die Seite zu holen. Okay. Also in dem Falle, wenn man merkt, ich bin da mit meinen einigen Sachen einfach wirklich überfordert, ja. dann kann man sich so jemanden holen, der gerade zum Beispiel so bürokratische Sachen mit einem regelt oder Wohnangelegenheiten. Das sind so Sachen, da geraten die ja schnell an ihre ja. Grenzen dann, ne? ja. gerade wenn man Briefe beantworten muss oder Mahnungen oder erhält oder so und die können einem wirklich helfen dann, hm. dass mit einem die machen dann auch so einen Finanzplan mit einem und gestalten hm. das mit einem und wenn die dann merken, aber auch im Alltag fehlt was, dann können die sich an solche Einrichtungen, wie wir zum Beispiel wenden und sagen so, ich brauche da aber, da muss zweimal die Woche einer vorbeigehen, da ja. um einfach mal zu gucken, dass alles gut ist. ja so. Und wie Komme ich an so einen gesetzlichen... Da kann man auch einfach so. zum Gericht gehen. Also Echt? letztendlich ich werden zum die Richtung. gestellt. Die äh, ja. werden gestellt, die kann man sich nicht aussuchen. Okay. Also man, man lernt die kennen und kann schon sagen, das passt so gar nicht. Aber man kann jetzt nicht irgendwie einen Katalog durchblättern und sagen, so ich hätte jetzt aber gerne den und den. Ja, nicht. okay. Ja, interessant. Ich glaub, es ist das ist total interessant. Ich habe ja deinen Podcast auch immer natürlich verfolgt. so ja. Dass ich festgestellt habe, als wir darüber gesprochen haben, dass wir das heute machen wollen, wie wichtig das letztendlich gar nicht nur in der Vermittlung zu den Klienten bei uns auf der Arbeit ist, sondern auch für unsere Arbeit. Weil dadurch, dass wir ja einfach ein Team von zehn Leuten sind, ist es so wichtig, dass jeder weiß, wo er was findet zum Beispiel. Also unsere ja. Sachen müssen irgendwo wohnen. so Das ist einfach ganz, ganz klar so Der ja. Ordner muss da wohnen oder wenn wir Pflege, wir haben auch zwei Klientinnen, die halt der Pflegebedarf sehr hoch ist, ne? mhm. dann muss ich wissen, wo, wo, wo sind die Inkontinenzvorlagen oder wo ist das und das kann man nicht einfach umräumen, weil man gerade Lust dazu hat, weil der ja. andere Kollege findet es dann nicht wieder. Oder auch die Dokumentation, das ist ja sehr, sehr wichtig und überhaupt das, worüber wir finanziert werden letztendlich. Ja. Das muss halt alles irgendwie strukturiert und organisiert sein. Ne? Das ist schon, ja, es ist interessant, wie in wie vielen Lebensbereichen das letztendlich vorhanden ist, ja. Aber Ordnung am Arbeitsplatz ist tatsächlich, habe ich mit
0: der Renate auch drüber gesprochen, die sagt. Also irgendwann höre ich einfach auf, wenn ich es den Leuten zwei oder dreimal gesagt habe. Also wenn du in einem Büro arbeitest, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber ich glaube, vor allem, wenn du eben auch Verantwortung für andere Personen hast, muss es einfach eine gewisse Grundstruktur geben. Und da wäre tatsächlich meine Frage, wie, wie wählt ihr denn zum Beispiel eure Kollegen aus und wie stellt ihr sicher, dass diese Struktur eingehalten wird? Weil wenn man mit den ganzen Ordnungsexperten mal spricht, viele, viele Menschen haben ein, sagen wir mal, unterschiedliches Verständnis von Ordnung. Und ich habe jetzt auf Instagram gestern eine Umfrage, oder vorgestern gemacht. Was sind so die kreativsten Ausreden, warum Leute keine Ordnung halten? Und da war eine, äh, eine Aussage. Naja, gut, also es ist, bei mir liegt in den Genen. Meine Oma war schon messy. Hm. Also weißt du, du hast halt, du hast halt wirklich ja, super, also sehr, eine das große ich, ich Vielfalt. Gewinnt, ist es nicht. Nein, ich weiß. <lacht> das ist eine schöne Ausrede. Ja. Im Grunde hast du eine, eine große Vielfalt, ne? Und gerade im sozialen Bereich hast du vielleicht auch Leute, die die eher auch vielleicht nicht nicht unbedingt immer diese Ultimo-Struktur mitbringen. Ich als Unternehmensberater habe eher Menschen um mich rum, die vielleicht eine gewisse Grundstruktur haben. Ja. Wie geht ihr dann damit um oder wie sucht ihr die Leute aus oder wie trainiert ihr die dann?
1: <lacht> die werden echt an die Hand genommen, die werden trainiert. Also bei manchen Sachen, das, das, es geht halt wirklich einfach nicht. Ne? Man ja. kann Sachen nicht einfach dahin räumen, wo man lustig ist. Aber ich kann nicht aufhören nach dreimalen und sagen, dann mach halt. Geht, geht nicht. Ja. Also dann ist einfach der Arbeitsflow ist weg, ne? also wenn man dann selber wieder im Dienst ist und mich regt es ganz fürchterlich auf auch. Also ich bin da einfach auch nicht der Mensch, für der das dann ausbaden möchte, wenn andere Leute einfach nicht verstehen, dass manche Sachen irgendwo hinkommen oder dass man manche Sachen, einfach Arbeitsabläufe auch unsererseits, die einfach erledigt werden müssen. Also man, ja. wenn Medikamente mit den Klienten gestellt werden, dann müssen die kontrolliert werden und dann, wenn was fehlt, dann muss, müssen Sachen bestellt werden. Also das sind Sachen, die sind einfach so. Oder wenn man Cremes öffnet, für den Körper, da muss ein Etikett drauf. Wann habe ich das geöffnet? Wann läuft das ab? Das Ach, müssen was? wir machen. Das ist wichtig für die Hygienebeauftragten, die auch einfach kommen und sich unsere Einrichtung anschauen. Ich weiß aber nicht, wie oft ich das zum Beispiel schon gesagt habe. Also, das ist so, das ist einfach, das sage ich. Ich glaube, wir haben immer so Teamsitzungen auch und in jeder Teamsitzung sage ich: Übrigens, öffnet ihr Tropfen oder Cremes? Anbruch, Ablauf drauf. Müssen wir auch bei Lebensmitteln im Kühlschrank zum Beispiel. Wie
0: witzig, weil das sind so Dinge, die wirklich auch auf Instagram überall mal wieder gepostet werden. Da gibt es jetzt auch so Sticker, wo du das drauf machen kannst. Ja. Auch irgendwie, ähm, wenn, du, wenn du Kontaktlinsen reintust und so, ne, da ist ja auch so ein, so ein Ablaufdatum. Und das ja. ist auch wirklich wichtig, dass man das einhält. Aber ja. natürlich bei Cremes im Privatleben macht man das ja eigentlich nicht, obwohl da auch steht zwölf ja, oder, oder ja. also sechs das Monate. Also die ne?
1: mache ich tatsächlich zu Hause dann auch. Ja, witzig, aber das ja. macht ja auch Sinn. Das habe ich mir auch angewöhnt, ja. Das ist schon, ja, es ist super wichtig einfach. Und letztendlich steht das da nicht drauf, dürfen wir es eigentlich nicht benutzen, weil wir nicht wissen, ist das noch brauchbar. So, ne? ja, ja. Aber ja, man sucht die Leute jetzt nicht danach aus. Das ist nicht so. Man versucht sie eher, sich dann da so ran zu erziehen. Funktioniert ich sagen. das ja? Naja.
0: <lacht> Kann man? Also, das ist vielleicht, also, das fände ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Kannst du deine Kollegen oder kann man dann das Team dahin trainieren? Weil so wie du ja auch deine Klienten trainierst in die Routinen, muss mhm. es ja eigentlich auch möglich sein, die Kollegen zu trainieren. Oder sagst du, die sind nicht lange genug da?
1: Ja, also bei manchen Sachen ist es schon so, weil eben einfach Sachen sind vom Gesetz vorgegeben. Ne? Also die, die müssen wir so machen. Da gibt es ja auch kein Wenn und Aber, worüber man irgendwie reden könnte oder so. Ja. Und eigentlich ist die Bereitschaft schon auch da, bei Leuten den Ablauf zu lernen. Man muss halt auch offen bleiben. Ne? Also manchmal sind ja einfach andere Abläufe, die möglicherweise noch kommen oder andere Ideen ja auch wirklich gut. Und dann muss man halt auch sich darauf einlassen, dass man das vielleicht so macht. Aber naja, also manchmal muss man auch einfach die anderen Fähigkeiten dann einfach sich vor Augen halten wer kann das aber wirklich gut, der kriegt nicht hin, <lacht> den Einkauf vernünftig wegzuräumen, aber dafür kann der richtig gut, Mensch, ärger dich nicht spielen, dann soll der einfach in der Zeit das machen. Also ein Stück ja, weit gut. muss man sich da einfach unterschiedliche Menschen, also jeder muss sich anpassen letztendlich dann, ne? Ja. Ja, und irgendwie die Fähigkeiten sehen, die da sind. Ja, ja. ja. Also
0: vielleicht noch einmal kurz, mhm. weil wir auch darüber gesprochen haben letztes Mal, den Schwenk zu dem, Kollegen, der auch diese messi ausprägung hat. Was ich interessant fand, ist, dass du mit dem ja auch versuchst, immer wieder mal auszumisten. Mhm. Du sagtest zwar, dass der wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, großartig sein eigenes Leben, also ganz unabhängig zu leben, mhm. aber trotzdem versucht er natürlich eine gewisse Struktur und Routine auch da reinzubringen mhm. und du mistest mit ihm auch aus. Wie machst du das denn?
1: Oh, Das war ganz spannend. Ich hatte vor drei oder vier Jahren mal eine Fortbildung zu dem Thema Zwänge mhm. und so messi dasein ne? So Horten auch. Und was da so die Unterschiede sind. Und dann habe ich unterschiedliche Sachen da gelernt und das bei ihm ausprobiert. Und bei ihm ist es so, dass er eine ganz große Verlässlichkeit braucht. Also ich muss ihn darauf vorbereiten. Und er macht das auch nur mit Menschen, zu denen er wirklich eine gute Bindung hat. Also das kommt mir da einfach zugute, dass ich schon seit fünf Jahren da arbeite. Wir verabreden uns dann. Wir sagen, wir verabreden uns für Freitag 16 Uhr. Und dann muss das auch Freitag 16 Uhr sein. Mhm. Und dann nehmen wir entweder eine Kiste oder einen Karton, der da ist. Und sagen, wir sortieren das und dann sortieren wir auch nur das. An alles andere darf ich dann auch nicht dran. Und das würde ihn dann überfordern, das geht nicht. Okay. Und dann auch wirklich nur das, was wir vorher vereinbart haben. Oder was ich lieber mache, das ging beim ersten fünf, bis zum fünften Mal, glaube ich, aber nicht, war, dass ich ne, mittlerweile kann ich das, ich kann eine Kiste mit reinbringen und sagen, und diese Kiste geht hier voll raus und die geht direkt in den Müll. so Also was kann wovon kannst du dich in deinem Zimmer trennen? So. Okay. Und das ist schon, das ist schon ein Prozess, aber da ist es auch ganz wichtig. Da setze ich auch ein Zeitlimit. Also mittlerweile. Ganz am Anfang ging das nicht, aber mittlerweile geht das, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit für dich, aber in dieser Stunde wird diese Kiste gefüllt und dann geht das direkt in den Müll.
0: Und das akzeptiert er dann auch?
1: Ja, mittlerweile. Ja. Also, also harte da, wirklich, Absprachen und genau. Also man muss da wirklich klare Regeln und ja, Grenzen setzen auch ne? so. mhm. und, und eben aber die Verlässlichkeit selber auch zeigen. Also ich kann dann auch nicht sagen, jetzt äh, klappt jetzt doch nicht, ich komme irgendwie morgen wieder oder einen Tag eher, weil das gerade ruhig ist. Das geht halt nicht. Also dann mhm. muss ich das wirklich mit ihm vereinbaren und dann geht das auch. Mhm. Und da ist es dann auch so, wenn das Vertrauen gegeben ist und wir haben das schon ein paar Mal zusammen gemacht, dann kann ich da auch reingehen und sagen, okay, ich weiß, du gehst jetzt in die TSA rüber, also in die Tagesstruktur Darf ich in der Zwischenzeit mal gerade bei dir durchsaugen? Weil das einfach ist ja irgendwann auch gesundheitsförderlich, wenn man da mal sauber macht. Das, das kann er nicht? Also das schafft er nicht? Äh, doch, das kann man auch mit ihm zusammen machen, aber es geht tatsächlich einfach schneller, wenn man es selber macht. Das kommt dann drauf an. Also wir versuchen die Sachen natürlich schon mit den Leuten zusammen zu machen. Aber manchmal ist es einfach auch netter, einmal gerade da durchzusaugen und diese ganzen Wollmäuse wegzuhaben. Weil bei jedem Teil, das man anhebt oder an die Seite schiebt, muss dann ja erst nochmal geguckt werden. Was der merkt das dann das? auch, gehe ich, ich das? <lacht> Muss das an den Ort genau wieder zurückgestellt werden? Das steht ja da auch alles dann immer so sehr aufgereiht und er hat da seine kleinen Kunstwerke, die er sich bastelt und das ist ihm dann auch sehr wichtig. Und das ist dann schon einfacher, wenn man das auch mal alleine macht. Merkt der das, wenn du dann im Zimmer warst, ohne dass er gesagt hat? Das würde ich nicht machen. Also das würde ich nicht... Aber machen. würde er es ich merken? Sag ihm das vorher. Ja. Okay. Mhm. Auf jeden Fall. Interessant. Also er sieht den Dreck schon auch, Es interessiert ihn halt nur nicht. Und wenn er dann weg ist, dann merkt <lacht> er das schon. <lacht> ja.
0: Wenn du jetzt Ordnungsexperten, die mit Kunden arbeiten draußen, was mitgeben müsstest und Kunden etwas mitgeben müsstest oder möchtest, was was würdest du denen noch sagen? Also einfach aus, aus deiner Erfahrung heraus, Dinge, die du vielleicht gelernt hast, du sagst, das ist, war ein großes Learning für mich. Das, das ist so interessant und das muss man auf jeden Fall wissen. Hast du da irgendwas?
1: Ich glaube, was ich ganz wichtig finde, was man so gelernt hat, also ist eher dann für die Kunden an sich, ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, einfach um Hilfe zu bitten und mhm. einfach zu sagen, ich brauche, das ist einfach ein Bereich, ich kann das nicht alleine. Ich brauche da irgendwie Input auch manchmal ja einfach nur. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Einfach um sich selber mehr Lebensqualität zu schaffen, bitte nehmt einfach die Hilfe an, die ihr irgendwo finden könnt, egal in welchem Bereich und egal in welchem Ausmaß. Mhm. Das fände ich ganz wichtig. Und bei den Coaches, ich glaube, wenn man das, also was ich so gehört habe auch in deinen Podcast, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr manifestiert bei den Leuten auch. Aber hört da auf euer Bauchgefühl. Ne? Also wenn ihr da wirklich auf jemanden trefft und ihr habt das Gefühl, mh, der braucht vielleicht noch mal Hilfe in einem anderen Ausmaß. Dann nutzt die empathische Art, die er habt und versucht diesem Mensch da auch noch mal anderweitig zu helfen. Mhm. Vielleicht noch andere Hilfen zu kriegen, die er braucht. Ja, ja.
0: ja ganz interessant. Also gerade dieses Schamthema, ja. das kam jetzt wirklich ganz oft hoch, dass sich Menschen einfach nicht trauen. Also ich habe letzte Woche mit der Kerstin gesprochen, die quasi Ex-Sammlerin ist. Und sich jetzt über sechs Jahre hinweg durch eine Ordnungsreise begeben hat und jetzt äh, Ordnungscoach ist und anderen hilft. Aha. Und sie hat gesagt, ich hätte nie jemand anders gefragt. Nie. Mhm. Ich hatte da, also, weil, weil man ja auch immer denkt, ich bin, das ist nur ich, alle anderen da draußen auf Instagram, das ist alles so super schön und alle Nachbarn und bei denen ist immer alles ganz toll. Ja. Ist es ja nicht. Ist es Nein, nicht. Das ist, ist dieses spannend. typische, vielleicht liegt es auch an unserer Kultur dieses nach außen hin immer diese Perfektion zu zeigen. Aber wenn man mal ins Innere guckt der Menschen, da gibt es auch ganz viel, an dem man arbeiten kann. Und das muss einen überhaupt nicht beschämen, zu fragen.
1: Nee, überhaupt nicht, finde ich auch. Also es ist ja letztendlich auch ein Wachsen einfach. Ne? Man entwickelt sich weiter und man wächst irgendwie über sich selber hinaus. Und wenn man da dann einfach eine Begleitung braucht, dann finde ich das einfach sinnvoll, das auch zu nutzen. Letztendlich machen wir das ja alle immer auch schon überall mit Freunden, ne? oder Familienmitgliedern und wir holen uns Input oder wir führen gute Gespräche und nehmen daraus was mit und letztendlich ist das dann nichts anderes, nur dass dieser Mensch auf ein bestimmtes Thema geprägter ist und mir da anders helfen kann, ne, so. Ja. Und ich glaube, dass für mich die Hemmschwelle viel geringer wäre bei jemandem, den ich nicht kenne, als ja. bei jemandem, den ich kenne, so. Ja,
0: ja, genau. Und wo kann man fragen, man kann fragen, zum Beispiel ganz anonym, kann man einfach auf die Ordnungswelt gehen und kann da Ordnungsexperten in seiner Gegend anschreiben oder in ihrer Gegend anschreiben, genau. Also das ist auch total anonym, Es geht direkt an die Ordnungsexperten und die kann man ins Boot holen und sagen, was, was das eigene Problem ist. Und gestern hatte ich ein Format, das heißt, wie werde ich Ordnungscoach? Und eins der Qualitäten tatsächlich die die Experten mitbringen und das sagen sie auch, dass das dass wirklich durch die Bank so sein sollte und auch so ist, also mit jedem, dem ich gesprochen habe, sagen, dass sie keinerlei Vorurteile haben. Dass sie total wertefrei in in dieses Gespräch gehen. Ne? Das tust ja. du ja auch, oder? Also da ist kein, warum auch?
1: Ja, genau. Warum auch? ja
0: Leben sind unterschiedlich und nicht jeder bekommt dieses Thema Haushaltsführung, Haushaltsorganisation, Lebensmanagement von seinem Elternhaus mit. Und manchmal wird man aus der Bahn gerissen. Und das darf man auch akzeptieren. Ja. Cool. Ich glaube, wir haben alles durchgesprochen. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.